0: Littérature sans frontières.
1: Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard. Bonjour à toutes et à tous. 2022 sera encore une année proustienne. Et oui, après le centenaire de son prix Goncourt pour à l'ombre des jeunes filles en fleurs en 1919, le cent cinquantenaire de sa naissance en 1871, voici le centenaire de la disparition de l'auteur de l'œuvre monumentale « À la recherche du temps perdu », mort en novembre 1922. D'ores et déjà les événements affluent, avec en tête une grande exposition qui se tient actuellement au musée Carnavalet et intitulée « Marcel Proust, un roman parisien ». A cette occasion, je vous propose donc un nouvel éclairage sur l'écrivain et son ancrage dans la capitale française, avec dans un instant une visite guidée, en compagnie d'Anne Lorsol, commissaire de la manifestation. Mais pour commencer, le mot d'ouverture de Jean-Yves Tadier, professeur émérite, spécialiste incontesté de Marcel Proust, à qui il a consacré un grand nombre de livres et qui à ce titre est membre du conseil scientifique de l'exposition. Jean-Yves Tadier, après Illier Combré, après Cabour Balbec, nous voici ici à Paris au musée Carnavalet pour cette grande exposition consacrée à Proust. Proust, le roman parisien. Est-ce qu'en effet on peut dire que Paris tient une place prépondérante dans sa vie, que c'est un décor aussi puissant, aussi imprégné de, de sa mémoire ou pas
2: oui, oui, bien sûr. Je pense que vous avez très bien mis le doigt sur une sorte de triangle des lieux proustiens. Il faudrait ajouter Venise, bien sûr. Il y a une très, beau partie, une très belle partie du roman dans le Bertine disparue » qui se passe à Venise. Mais en fait, en France, il y a trois lieux proustiens que vous avez. La mer, la campagne et la ville.
1: Mais en même temps, vous diriez qu'il y a une spécificité de la ville de Paris dans « La vie et l'œuvre de oui, Proust
2: ». C'est elle qui occupe tout de même la plus grande place dans sa vie, c'est là qu'il réside la plupart du temps. Et dans son œuvre, bien entendu, oui, si on compte un nombre de pages, c'est Paris qui serait le plus présent. On, on ne choisit pas d'être parisien, bien sûr, on y naît et puis on, on y reste. Et c'est ce qui est arrivé à Proust qui a littéralement absorbé toutes sortes de traits de la capitale. Mais Proust a aussi une règle qui s'est donnée comme écrivain, c'est de ne parler que de ce qu'il connaît. Donc, il connaît à fond euh, les beaux quartiers et il connaît beaucoup mieux la vie sociale et classes dirigeantes que celle de, des milieux plus modestes, à l'exception des classes populaires qui nourrissent très largement euh, la classe des domestiques, un million de personnes en 1900. C'est par là qu'il connaît le peuple euh, et aussi par des rencontres qu'il peut faire, euh, parfois même dans des maisons de passe, euh, des lieux de plaisir qu'il pouvait fréquenter. Il croisait aussi des, des, des gens d'origine très modeste. Donc, il serait faux de penser que Proust est uniquement le romancier des riches. Pas du tout. Et même, euh, le Paris de Proust est aussi un Paris comique. C'est la grande tradition française de la satire qu'on retrouve là.
1: Jean-Yves vous qui êtes l'un des plus éminents et sans doute le plus éminent spécialiste de Proust, est-ce que vous avez, ici, au Musée Carnavalet, découvert des pièces que vous ne connaissiez pas ou que vous n'aviez jamais vues
2: Oui, il y a sûrement des pièces que je ne connaissais pas ou que je n'avais jamais vues, d'autres que nous avons cherchées parce que, et qu'on a trouvées. Par exemple, quand je reconstituais un petit peu du, ce qui avait passionné la jeunesse de Proust, c'est le Music Hall, qui est en fait un Paris populaire dont nous n'avons pas parlé. C'était passionnant. Ce que je trouve de, de merveilleux dans cette exposition, c'est d'abord l'atmosphère. Je trouve qu'il se dégage de ces 280 numéros ou oeuvres une atmosphère passionnante, à la fois historique, géographique aussi, puisqu'il y a des cartes, par exemple des adresses des Amis de Proust, et, et, mais aussi poétique. C'est ça qui me plaît surtout. C'est présenté de manière discrète, modeste, mais parfaite pour ça. Je trouve que c'est ça, il y a une poésie de Paris et du Paris-Proustien qui se dégage de cela, alors qu'on pouvait craindre qu que ce soit périmé, par exemple, ou démodé. Il n'y a absolument pas, il n'y a pas du tout une atmosphère de démodé, je trouve, dans cette position. Au contraire, on, on est ravi de revoir surgir aujourd'hui toutes ces figures disparues.
3: Bonjour, je m'appelle Anne Lorsol, je suis conservatrice du département des peintures et des vitraux au Musée Carnavalet Histoire de Paris et je suis euh, commissaire de l'exposition Marcel Proust, un roman parisien que j'ai élaboré euh, avec euh, un comité scientifique présidé par Jean-Yves Tadier.
1: Et donc nous voici avec vous, juste à l'entrée euh, de cette exposition, alors déjà euh, des images animées, euh, des tableaux, euh, des pièces, de, de la vaisselle. Quel est l'état d'esprit de, de cette exposition
3: et comment l'avez-vous organisée Alors, comme le musée Carnavalet et le musée de l'histoire de Paris, Bien évidemment, l'angle que nous avons retenu, c'était de, de, de poser la question euh, de l'ancrage parisien euh, de, de la famille euh, Veil en fait, la famille maternelle de Proust qui s'installe à Paris euh, au tout début du, du 19e siècle, et ensuite de montrer comment l'itinéraire de cette famille, puis ensuite l'itinéraire des parents, euh, Adrien euh, et Jeanne, les parents de Marcel et Robert, et ensuite la, 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 la vie de, de Marcel à Paris, était tout à fait emblématique d'une forme d'ascension sociale et en tout cas caractérisait aussi la formation culturelle, esthétique, la sociabilité mondaine, amicale que Proust développe dans un Paris qui est un Paris extrêmement restreint, hein, puisque vous vous rendez compte en suivant le fil des adresses qui sont énumérées et décrites ici qu'il se limite essentiellement au 8e arrondissement. Avec combien d'adresses néanmoins Alors, par les hasards de l'histoire, puisque Proust naît après les, les, les épisodes de la Commune, il naît dans le 16e arrondissement, dans la, dans la maison de, de campagne de, sa famille, de la famille maternelle. Mais ensuite, ses parents habitent d'abord boulevard Malterbe à la naissance de son frère Robert, qui est son cadet, et puis ensuite rue de Courcelles. Donc euh, ce sont les adresses qu'il occupe avec ses parents. Lorsqu'il vit seul, il s'installe 102 boulevard Haussmann, un appartement qu'il va occuper pendant 13 ans. Et puis ensuite, euh, par quelques mois passés un peu en transit chez son ami Réjeanne, rue Laurent-Pichat, il s'installe rue Hamelin euh, dans le 16e arrondissement où il s'éteindra euh, en 1922. Donc là on arrive et on est tout de suite happé par un écran Qu'est-ce qu'on voit exactement Oui, alors ça, ce sont des images qui sont tout à fait extraordinaires, parce qu'elles rendent vraiment compte de ce Paris euh, tel que Proust l'a connu, puisque ce sont des images qui datent de 1890, retrouvées dans les archives du CNC, et qui sont tout à fait ces voilà, instantanées euh, de... de, de... De la, de la vie de la capitale telle que Proust euh, les a éprouvés et telle qu'il les évoque aussi dans son roman. Donc, on est ici, place de la Concorde. Hein, vous voyez ces, ces, ces palais de Gabriel dont il parlera plus tard dans la recherche. Il y a d'autres extraits qui nous montrent cette, cette promenade aux Champs-Élysées, euh, donc cette avenue euh, qui est devenue une artère mondaine. Sous le Second Empire, avec euh, en point de mire effectivement l'aménagement du Bois de Boulogne, hein, euh, qui devient un, un lieu de destination très prisé euh, par les élites. Et donc ce, ce, cette parade aux Champs Élysées et avenue du Bois, qui s'appelait précédemment avenue de l'Impératrice et qui s'appelle aujourd'hui avenue Foch fait partie de cet imaginaire proustien d'une manière extrêmement forte. On voit aussi ces enfants qui jouent euh, accompagnés de leur, euh, de leur nourrice, de leur gouvernante, euh, dans les bas côtés de l'avenue, et qui ne peuvent qu'évoquer euh, Marcel retrouvant gilberte et connaissant ses, ses, ses premiers émois, comme le petit Marcel euh, retrouvait Marie-Bernadaki et Antoinette Faure, euh, voilà, pour des, des jeux euh, de
0: grands enfants. Françoise avait trop froid pour rester immobile. Nous allâmes jusqu'au pont de la Concorde voir la scène prise dont chacun et même les enfants s'approchaient sans peur comme d'une immense baleine échouée, sans défense, et qu'on allait dépecer. Nous revenions aux Champs-Élysées. Je languissais de douleur entre les chevaux de bois immobiles et la pelouse blanche prise dans le réseau noir des allées dont on avait enlevé la neige et sur laquelle la statue avait à la main un jet de glace ajouté qui semblait l'explication de son geste. La vieille dame, elle-même ayant plié ses débats, demanda l'heure à une bonne d'enfant qui passait et qu'elle remercia en lui disant « Comme vous êtes aimable !» Puis, priant le cantonnier de dire à ses petits-enfants de revenir, qu'elle avait froid, ajouta « Vous serez mille fois bon. Vous savez que je suis confuse. » Tout à coup, l'air se déchira. Entre le guignol et le cirque, à l'horizon embelli, sur le ciel entr'ouvert, je venais d'apercevoir... Comme un signe fabuleux, le plumet bleu de Mademoiselle. Et déjà, Gilberte courait à toute vitesse dans ma direction, étincelante et rouge sous un bonnet carré de fourrure, animée par le froid, le retard et le désir du jeu.
1: Donc on va s'avancer avec vous dans l'exposition. Déjà, on voit un très grand nombre de, de toiles, de photographies. Combien de pièces ici sont exposées
3: euh, Il y a environ 280 œuvres. Voilà, mais qui vont de la carte postale aux tableaux de très grand format comme vous les avez découverts puisque ici vous voyez par exemple c'est une carte postale de la rue de la Fontaine c'est la rue où est né Proust voilà. donc cette rue a considérablement changé et la maison qui appartenait à son grand-oncle qui était une véritable maison de campagne a été détruite au moment du percement de l'avenue Mozart donc ce petit témoignage est très émouvant ce qui rend compte de ce Paris que Proust connaissait et puis euh, ensuite il y a des tableaux bien sûr beaucoup plus euh, Monumentaux. Euh, euh, je vois là le, le très beau tableau de, de, de Prinet hein, qui nous montre une scène mondaine, justement, ce Paris de la Rive-Droite, ce Paris des grands hôtels euh, particuliers euh, que Proust fréquente et euh, qui nous a été prêté par le Musée des Beaux-Arts de Caen et qui, qui est d'une forme de synthèse de, de, voilà, de, ce, de ce Paris mondain que Proust euh, fréquente. Est-ce que c'est un
1: parcours biographique ou un parcours géographique que vous proposez
3: Alors, euh, bah, c'est un peu tout ça. <rire> Alors, bien évidemment, on propose un parcours biographique, mais euh, la géographie nous aide. C'est-à-dire qu'on l'a d'abord conçu, effectivement, comme une succession d'adresses, parce qu'on a pensé que euh, ces adresses matérialisaient à chaque, à chaque fois une des étapes, si vous voulez, dans, dans, dans l'itinéraire de Marcel Proust, le, le, le vrai écrivain, et, euh, et que de, de, de fonctionner comme ça par adresse permettait d'abord de matérialiser sa présence dans la ville, et puis ensuite de dérouler des pans entiers de biographie. Donc on a vraiment l'itinéraire d'un jeune homme dans le Paris des dernières années du 19e siècle, ses fréquentations, les endroits effectivement, où il rencontre des gens dont il va tomber amoureux, qu'il va admirer, dont il va se moquer. Et, et tous ces personnages, parce qu'en fin de compte, la notion de géographie chez Proust, elle est, elle est, elle est, elle est un peu abusive. Hein. C'est plutôt une géographie sociale qui est à l'œuvre et c'est ce qu'on essaye de montrer ici. Alors on va s'avancer avec vous dans cette exposition,
1: on s'approche là d'ailleurs euh, d'un endroit qui est sonorisé, euh, on entend une
3: petite musique, de quoi s'agit-il Alors on a essayé de, de, de transmettre aux visiteurs l'amour de Proust pour certains compositeurs et donc on peut entendre euh, des extraits d'opéra de, de Richard Wagner, un compositeur que Proust découvre très tôt et qui, qui l'apprécie énormément. Euh, donc, euh, on, on entend différents extraits, euh, Parsifal, Tristan et Isolde, et puis des compositeurs contemporains aussi parisiens euh, qui l'écoutent, euh, Gabriel Fauré, euh, en particulier, euh, Debussy également. Euh, voilà, donc on a, on a vraiment voulu plonger le, le visiteur dans cette, euh, cet amour de Proust pour la musique qui anime sa vie et qui anime son œuvre aussi.
4: me semble pas heureuse »«
0: Si, si, oh, heureuse. Oh, je suis heureuse »« triste »« Quel est ce
4: bruit On oh, ferme les portes »
0: Quand tu ne
1: avec vous, notre visite de cette exposition euh, Proust et, et Paris, on traverse des quartiers, là le 8e arrondissement justement où euh, les adresses fréquentées par Marcel Proust étaient euh, assez nombreuses. Vous voulez faire un commentaire
3: Oui, c'est vrai que sur ce pan de mur, vous voyez une, une carte euh, de la fin du 19e siècle, on a disposé un certain nombre de petits documents qui permettent d'évoquer cette vie quotidienne euh, qu'il. Euh, voilà, qui est la sienne quand il s'installe 102 boulevard Haussmann et qu'il est d'abord assisté par un couple de domestiques les Cotins et puis ensuite par Odilon Albarès son chauffeur et Céleste albaret qu'il rejoindra un peu plus tard et donc cet environnement familier quotidien de Marcel Proust avec ses différents fournisseurs, l'endroit où il achète son café les restaurants dont on propose certains menus, le restaurant La Rue l'hôtel Ritz, le restaurant Weber où il aime retrouver ses amis pour souper. On a voulu voilà, rendre compte un petit peu de cette de cet ancrage un peu familier dans cet espace. Avec des objets d'époque, je vois ici un, un
1: téléphone mais alors un téléphone non. de la toute première génération. Ah c'est pas un téléphone, non, c'est pas un téléphone, <rire> non, quoi non, voilà.
3: Alors ça c'est un appareil incroyable, ça s'appelle un théatrophone. Alors qu'est-ce que c'est qu'un théatrophone, un c'est un objet qui a été euh, sorte de dérivé du téléphone quand même, ça reprend un petit peu euh, l'invention de, de, de ce même principe. Et donc le théâtre fun, on s'abonnait, comme vous pouvez voir, il y avait un principe d'abonnement. Et euh, les gens euh, avaient ce, 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 cet appareil chez eux, avec ces petits écouteurs. Et de chaque côté de la scène de l'Opéra Garnier, il y avait des micros. Ils pouvaient suivre les représentations en direct. De chez eux De chez eux.
0: Oh,
1: mais c'est voilà. magnifique ça, pourquoi ça n'existe plus ah, alors là, on, on
3: arrive devant euh, une pièce euh, maîtresse. Oui, c'est un peu le Saint-Dessin. Oui, c'est un endroit très important, c'est sa chambre, donc c'est un espace qui devient de plus en plus important au fil de, de sa vie. Mais que les choses soient claires, donc le lit
1: que nous avons sous les yeux, un lit en fer forgé avec un joli couvre-lit bleu marine, le divan... Sont deux objets sur lesquels Proust s'est vraiment allongé et, et a écrit. Oui.
4: <rire>
1: Donc c'est culte. Depuis longtemps. <rire> Est-ce qu'il y a des amateurs euh, très éclairés de Proust qui viennent du monde entier juste pour euh, voir euh, le lit où il a dormi Ah oui
3: oui, il euh, y a autour de, de ces objets une forme de dévotion hein, internationale. <rire> Et euh, effectivement des gens qui sont bouleversés euh, par euh, voilà la proximité avec des, 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 des reliques matérielles dont la force d'évocation euh, les bouleverse voilà donc euh, oui oui on a on a effectivement euh, on a souvent des visiteurs qui, qui viennent se rendre compte en fait de cette réalité matérielle en fait je pense qui viennent s'en assurer <rire> j'ai cru que vous alliez dire se recueillir mais ou... c'est une forme de recueillement euh, pourquoi pas en fait <rire> On le sait, c'est à la faveur de la nuit, dans son lit, qu'il rédigeait les, les, les différentes versions, les différents textes qui composent justement cette œuvre monumentale qui est à la recherche du temps perdu. Donc ce lit est le, le, voilà, est le véhicule de sa création, si j'ose dire, et très émouvant qu'il soit présenté ici et à un endroit tout à fait particulier d'exposition de parce que. Vous aurez compris que la première partie est biographique, que cet espace est en quelque sorte une articulation, une manière de matérialiser le passage vers la fiction qui constitue la deuxième partie de l'exposition, qui est justement une approche euh, du Paris fictionnel, poétisé par le romancier dans, dans « À la recherche du temps perdu ».
4: J'entre dans cette chambre. Tout en liège, le plafond, tout, tout était liège. Lui était dans son lit, et il était étendu, mais même étendu. Il avait une allure formidable. Et tout ça m'a fascinée. Je ne sortais jamais. Je n'ouvrais ses fenêtres que quand il sortait. Quand il sortait, c'était terrible le travail que j'avais. Parce que sur son lit, il y avait tous ses papiers. Il ne fallait pas égarer. Vous aviez des petits papiers comme ça, où il y avait une note. Alors, pendant qu'il était sorti, j'arrangeais tout. Je faisais sa chambre, je l'aérais, j'ouvrais en grand. Alors, ma passion pour me distraire, je posais des dentelles. Je m'amusais à cause. Alors, il me disait, Céleste, il faut lire. Et moi, au lieu de lire, je cousais. Et c'était ma vie. Donc là nous
1: arrivons dans la deuxième partie de l'exposition avec euh, une carte euh, magnifique euh, sur euh, le mur où sont euh, repérées plusieurs adresses, mais avec cette question principale, à la recherche du temps perdu, un roman parisien Point d'interrogation
3: oui, parce que Paris, dans le roman, existe particulièrement dans son opposition à la province, en fait. Donc, Paris est le lieu d'où l'on part, mais où l'on revient toujours, et constitue une, forme, une force d'émantation pour le narrateur, mais également pour les, les personnages du roman. Et d'ailleurs, lorsqu'on juxtapose cette carte, qui vous l'aurez vu, est la même, que celle euh, du Paris euh, pari vécu de Marcel Proust, on constate une forme de, 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 voilà, de coïncidence des points. Les points coïncident. C'est-à-dire que le Paris fictionnel euh, correspond peu au au Paris pari vécu de Marcel Proust. Le Paris des personnages du roman rejoint le Paris de, de, de Marcel Proust. L'essentiel des points qui figurent sur cette carte se concentre sur le 8e arrondissement et bien évidemment sur l'avenue du Bois de Boulogne et les confins du 16e arrondissement, qui sont des quartiers où Proust a soit vécu, mais qu'il a fréquenté, et où se trouvent, enfin, où se situent les adresses des, des salons qu'il fréquente et des amis euh, voilà, qu'il qu 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 rencontre. Et d'ailleurs, c'est à Paris que s'achève le cycle romanesque euh, dans, les dernières, enfin, dans les dernières pages du Temps Retrouvé. Alors, comment s'achève l'exposition
1: Surprise, je vous suis et vous allez me, me dire euh, quel
3: est le point d'orgue L'exposition a été conçue justement en, en explorant ces différents lieux parisiens et en montrant leur valeur symbolique, métaphorique, dans ces étapes de l'initiation de ce jeune homme qu'on qu découvre au début du roman et qui devient un adolescent, puis un homme, jusqu'à la révélation finale de sa vocation d'écrivain. Donc on a fait des propositions à la fois par lieu, les Champs-Élysées, le Bois-de-Boulogne, le Faubourg Saint-Germain, mais aussi par personnages emblématiques, Charles Swann, le Baron de Charlus, Albertine. Et puis l'exposition s'achève avec ce, ce dernier volume, qui est l'épiphanie du cycle romanesque, qui est le temps retrouvé, où le narrateur revient à Paris, constate après la Première Guerre mondiale que le monde a changé, et que par un jeu de kaléidoscope euh, euh, assez prodigieux, euh, les inversions, les, les, les... il enfin, y, y, y a une bascule sociale qui s'est opérée et que ceux qui se trouvaient euh, à, des, à, des, à, des, à des échelles, à des, à des niveaux euh, de l'échelle sociale avaient réussi à monter, d'autres à descendre. Enfin, C'est vraiment un élément qui est assez décisif dans l'observation du passage du temps. Dans le roman, c'est la destinée des personnages qui permet de mesurer cette évolution. Et puis, revenant à Paris, dans un Paris qui a été transformé par la guerre, qui a été transformé justement par les mouvements, les changements de valeurs, il se rend à une matinée. Euh, dans cet hôtel que le prince de Guermantes a fait construire à Avenue du Bois, un hôtel qui, qui évoque le palais rose de Bonnie Caslan et Anna Gould. Et euh, euh, en butant sur les pavés disjoints de la, de la cour de l'hôtel, il entame une série d'épisodes, de, 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 de mémoire involontaires, qui vont le, le conduire à la révélation de sa vocation d'écrivain.
1: Et comment ça s'exprime ici, dans cette salle par exemple
3: alors, c'est dans la dernière salle. Alors, on y va. Alors, voilà, euh, bon. bah, bien sûr, on a, pour, pour un peu matérialiser cette, cette, euh, cet événement qui est quand même difficile à appréhender hein, pour euh, le visiteur, on a fait cette proposition de présenter euh, l'œuvre de, de cette étude de Caillebotte, hein, qui est une étude pour Rue de, Puy, tant de, plus, euh, rue de Paris, Tant de pluie, euh, une étude de pavé qui fait penser justement à ce à ce, à ce moment où le narrateur trébuche sur les pavés de, de, de la cour de l'hôtel. Et puis, on a aussi proposé de, de, de terminer cette exposition en montrant cet extrait du temps retrouvé, où le narrateur euh, va vivre deux épisodes de mémoire involontaire. Le teintement d'une cuillère sur une tasse, qui lui rappellera le, le, le train qui le mène à Balbec et puis euh, le, le, le crissement d'une serviette à midonné qui là aussi lui évoquera la sensation d'une étoffe au bord de la mer. Et donc de tout ce matériau sensible, euh, sensuel, euh, accumulé tout au long d'une existence, il va faire œuvre et euh, euh, voilà, euh, c'est le moment de la révélation de sa, de sa vocation d'écrivain.
1: C'est un film de Raoul Ruiz euh, tourné en 1999, euh. Euh, oui je crois,
3: <rire> c'est un film que j'aime beaucoup en tout cas, je trouve qu'il est très, enfin je ne sais plus si c'est 99 en fait, c'est là les, ma, mon hésitation mais très probablement, mais euh, je trouve que c'est une adaptation qui est extrêmement euh, fine et intelligente, elle apporte une dimension très poétique.
1: Et qui montre aussi que Proust ne cesse d'inspirer les
3: artistes contemporains. Bah, on l'a vu dernièrement, vous voyez, euh, la, la, la mise en scène de Christophe Honoré, ou, ou les bandes dessinées de Catherine Meuris ou de Stéphane Stéphanuette. Euh, il y a même un manga euh, qui raconte à la recherche du perdu. Enfin, c'est vrai que c'est une source d'inspiration euh, sans cesse renouvelée.
1: Cette exposition, elle, elle est au musée Carnavalet jusqu'à quand
3: Jusqu'au 10 avril. Merci beaucoup pour la visite guidée. Merci madame.
1: Et pour prolonger l'exposition, voici quelques titres qui viennent enrichir le début de cette année proustienne. Le nouvel essai de Jean-Yves Tadier, bien sûr, paru sous le titre « Proust et la société » chez Gallimard. Monsieur Proust de Céleste Albarré, qui fut la gouvernante et la confidente de l'écrivain, et dont les souvenirs livrés à Georges Belmont font l'objet d'une version audio, lue par la comédienne Marianne Denicourt, dans un coffret édité par Frémo et Associés. Et enfin, un livre incontournable, une mine, une source même de première nécessité Le Grand Monde de Proust, de Mathilde Brézé aux éditions Grasset. Un dictionnaire des principaux personnages de la recherche avec aussi quelques lieux emblématiques et qui met en lumière près d'une centaine de noms de l'oncle Adolphe jusqu'à Vinteuil en passant par la duchesse de Guermantes, Morel, Charles Swann ou Odette de Crécy naturellement mais aussi des figures secondaires comme une fille vendant du lait une femme de chambre ou encore le directeur du grand hôtel de Balbec. Un ouvrage riche qui, sans être exhaustif, l'univers proustien est composé de 1500 personnages, bouillonne d'énergie car chaque article est un petit monde en soi, une pièce du grand puzzle. Un livre de chevet sans conteste que l'écrivain lui-même aurait certainement aimé avoir apporté de main pour le lire et le relire. Ici se referme cette émission spéciale consacrée à Marcel Proust. Celle-ci et les trois précédentes où il a été question du Goncourt, d'Ilier Combré et de balbec Cabourg, sont disponibles en podcast sur le site internet de rfi.fr à la page « Littérature sans frontières ».